0: 몇년 전에 한국에서 나온 드라마 중에 스카이 캐슬이라고 하는 드라마가 있었습니다. 뭐 보신 분 있을지 모르겠어요. 그런데 이제 이 드라마가 만들어진 의도 자체는 이제 한국의 입시 지옥을 좀 풍자화하고 좀 비판하기 위해서 만든 드라마인데 많은 분들이 이 드라마를 보면서 아 사교육은 저렇게 하는 거구나를 많이 배운 거예요. 그리고. 와저 사람들은 자식들 명문대 보내기 위해서 저렇게 치열하게 노력을 하는데 나는 더 열심히 해야 되겠다 라고 생각하는 분도 많고 그래서 이 드라마와 함께 한국의 이 사교육에 대한 관심이 더 뜨거워졌던 어, 그런 기사를 읽은 적이 있습니다 아, 뭔가 우리가 뭔가를 볼 때도 또 들을 때도 우리가 가지고 있는 의도가 있으면 그거에 맞게 받아들이는 경향이 있습니다 거기서 때로는 오해가 일어나기도 하고 또 왜곡이 일어나기도 하죠 근데 이 부분이 우리의 신앙생활에서도 사실 많이 일어납니다 심지어는 우리가 복음을 이해할 때도 우리의 내면의 그런 가치관과 세계관이 변화되지 않은 상황에서 받아들일 때 자칫하면 복음도 오해할 수 있는 것입니다. 음, W.H.어든이라고 하는 시인이 For the Time Being이라고 하는 시에서 이런 표현을 어, 그 얘기하고 있는데요. 뭐라고 했냐면 사기꾼들이 다 큰소리 치리라. 나는 악행을 좋아하고 하나님은 용서를 좋아하니 이 얼마나 멋진 세상인가? 무슨 의미입니까? 그러니까 뭔가 거짓말을 하고 사기를 치고 이런 사람들이 너무 좋아하는 거 왜냐하면 하나님은 용서를 좋아하세요 내가 아무리 사기치고 내가 아무리 거짓말하고 나쁜 일 해도 하나님은 어차피 다 용서를 하실 거니까 나는 악행을 좋아하고 나는 거짓말을 좋아하고 하나님은 용서를 좋아하니까 모든 게다 좋다 라는 얘기잖아요. 어떻게 보면 복음에 대한 오해입니다. 근데 이런 것들이 실제로 많이 일어나요. 하나님이 어차피 다 용서하실 텐데 내가 착하게 살아서 뭐 하나. 또 하나님이 우리를 있는 모습 그대로 다 받아 주신다는데 내가 변해서 뭐 하나. 하나님 나도 죽기 전에 회개하면 되는데 내가 지금부터 이렇게 경건하게 살 필요가 뭐가 있나. 사실은 복음에 대한 오해이고 내가 그냥 내맘대로 살고 싶기 때문에 내가 변하고 싶지 않기 때문에 그런 의도가 변하지 않기 때문에 복음을 받아들일 때도 그것을 정동화시키고 합리화하는 방식으로 받아들이는 거죠 사실 오늘 본문이 이 부분에 대해서 굉장히 중요한 이야기를 하고 있습니다 우리 11절, 12절 말씀 우리 다시 한번 읽을게요 시작 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나 우리를 양육하시되 경건하지 않은 것과 이 세상 정력을 다 버리고 신중함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜 그것이 우리가 받은 복음이죠 예수님이 우리를 위해서 죽으셨다 그래서 우리를 용서해 주셨다 우리가 구원받았다라고 하는 하나님의 은혜입니다 근데 이 은혜가 12절에 보면 그것으로 우리를 양육하시되 그 뭡니까? 양육 우리를 성장하게 한다는 거, 우리를 변하게 한다는 것입니다. 그러니까 예수 그리스도의 복음 자체가, 아, 내가 예수를 믿었으니까 그래, 나는 믿었어. 이제 다 됐어. 천국 가는 티켓을 얻었어가 아니라, 그 복음이 오늘 나를 어떻게 양육하고 있는가를 보는 거예요. 결국 그것이 내 삶에 어떤 변화를 어, 만들어 내냐면, 세상의 정욕을 버리고, 경관하지 않는 것도 버리고. 그러니까 내 삶의 변화가 복음으로 인해 시작된 것이고 그래서 우리가 크리스천으로 사는 삶은 경, 신중함과 의로움과 경건함으로 세상을 사는 것이다 이게 12절 말씀인 것이죠 자, 이것을 굳이 강조해서 얘기하고 있는 이유는 많은 사람들이 복음을 왜곡하고 있는 거예요 하나님의 은혜를 받는 것을 오해하고 있는 거예요 자, 이것은 내가 은혜를 받았고 전적인 은혜라고 하니 이제는 나는 더 이상 크리스찬으로서 뭔가 어떻게 살아야 되는 그런 질문 자체를 하지 않아도 되는 것처럼 내가 구원받았기 때문에 내가 용서받았기 때문에 여러분 과연 그것이 복음입니까? 아니면 오늘 본문에 얘기하듯이 너의 경건하지 않은 것과 세상의 욕심을 내려놔야지 진정으로 그리스도의 길을 따라갈 수 있는 것입니까? 자 그것에 대해서 유다서에서는 뭐라고 얘기하냐면 그 1장 4절에 우리 하나님의 은혜를 도리어 방탕한 것으로 만들고 방탕한 것으로 바꾸었다 하나님의 은혜를 내 죄악을 합류하는 것으로 바꾼 거예요 하나님의 은혜가 주어졌으니까 나는 이제는 어떤 노력도 어떤 변화도 필요 없는 그런 하나님의 자녀된 이 사실 자체가 우리 신앙의 모든 것을 이미 다 이루은 것처럼 생각한다면 복음에 대한 오해입니다. 신학에 대한 함정이에요. 예를 들면 로마 캐소릭기 어떤 뭐 타락하고 면죄부를 팔고 그랬을 때아 우리가 진짜 말씀으로 돌아가야 된다. 진짜 순수한 은혜로 돌아가야 된다. 복음으로 돌아가야 된다. 그래서 강조한 솔라 그라시아 오직 은혜가 아 우리는 아무 것도 변화가 필요 없다라고 착각하고 오해하게 만든 그 신학의 함정 가운데 빠져서 크리스천들이. 이제 세상의 지탄의 대상이 되는 거예요. 왜냐하면 그들의 삶도 우리와 별거 다른 것이 없거든요. 예수를 믿어도 뭔가 다른 것이 없기 때문에 오히려 그 기대가 허물어져 버린 그런 이 말하자면 세상이 가지고 있는 크리스천에 대한 그런 아쉬움, 더 나아가서 분노 이런 것들이 표출되고 있는 시대가 아닙니까? 그가운데 오늘 크리스찬은 이 복음에 대해서 어떻게 생각해야 되고 또한 어떻게 살아내야 합니까? 월터 트로비스가 이렇게 그의 글에서 표현합니다 그리스도는 우리를 있는 그대로 받아주시지만 일단 그분이 받아주시면 우리는 있는 그대로 남아있을 수 없다 그분은 우리를 있는 모습 그대로 받아주십니다 그러나 그사랑 우리를 위해서 자기 아들을 주신 그 사랑과 그 은혜가 우리의 가슴 가운데 우리의 영혼에 와 닿을 때 우리 안에 아 나를 있는 그대로 받아주신 그 주님 안에서의 자유함을 누리기 시작해요 근데 그 자유함은 우리를 방탕으로 이끄는 것이 아니라 그 자유함은 오히려 하나님께로 더 가까이 이끌고 우리를 더경건하게 만들고 우리를 더 의롭게 만들고 주님을 닮아가게 만든다 그래서 우리를 있는 그대로 사랑하시지만 우리는 거기에 머물 수 없다라고 하는 이야기입니다 크리스찬의 삶을 13절에서는 어떻게 표현한지 볼까요? 13절 시작 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스의 도 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 크리스찬의 삶이 뭐냐면 복스러운 소망이에 복된 소망입니다 어떤 소망입니까? 우리가 일생을 다 살고 우리 신랑 되신 예수님을 맞이할 기대 그 소망 그래서 그분을 만나기 위해서 내가 더 온전해지기를 원하는 거예요. 내가 더 거룩해지기를 원한 내가 더 의로워지고 그리스도를 닮아가기를 원하고 왜냐하면 내가 그분의 신부로서 그 자리에 서야 되기 때문에 그리고 영원히 그분의 신부로서 살아야 되기 때문에 내가 그분과 약혼자인데 근데 그분을 욕되게 하고 내가 의롭지 않게 행하고 경건하지 않게 행하고 이런 모든 것들이 우리의 소망을 잠식해버리고 진정으로 크리스, 크리스찬이 어떻게 살아가야 될지 무엇을 기대해야 될지 그런 종말론적인 삶을 살지 못하게 하는 복음의 왜곡이 혹시 우리 가운데 있지 않은가 돌아보자 라고 하는 말씀입니다 14절 같이 읽겠습니다 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하십니다 하나님의 은혜가 우리에게 주어졌습니다 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 십자가에 달려 죽으심은 우리를 불법에서 속량하시고 우리를 건져내시고 깨끗하게 하셨다 여기서 끝나는 것이 아니라 우리가 이렇게 되었습니다 하나님의 자녀가 됐어요 그리고 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하시기 위합니다 그게 하나님의 의도예요 그 구원이 이어지는 것입니다 그 구원의 삶이 오늘 나를 더온전케 하는 그런 하나님의 백성된 존재로 만드는 것입니다 그것이 우리의 삶의 목표이고 우리가 신부가 되어 가는 것이에요 그 그리스의 도 은혜를 강조한 에베소서 2장에 보면 은 너희가 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았느니 이것은 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이야 다 선물입니다 우리가 한게 없어요 전적인 은혜입니다 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 하려 함이니라 라고 얘기한 다음에 그 뒤에 뭐라고 나옵니까? 너희가 그 선한 일을 위하여 지우심을 받았다 이것이 구원의 연장선이에요 그래서 복음을 왜곡하고 복음을 오해하면 우리가 숨을 때를 찾아요 그리고 내 맘대로 살고 싶어요 그것을 정당해 다 용서하셨는데 나를 있는 모습 그대로 받으셨는데 그러나 그것은 성경에서 얘기하는 복음이 아니고 그 의도를 왜곡한 것이지요 요즘 뭐 미디어에서 굉장히 핫한 이슈가 챗GPT라고 하는 것 때문입니다 여러분 많이 어, 들으셨을 거예요 지난주에도 되게 많은 이야기들이 있었는데요 이게 뭐냐면 AI랑 서로 이렇게 일종의 그 챗봇입니다 이렇게 대화를 하거나 뭔가를 얘기하고 대화처럼 나눌 수 있고 논문 써달라그러면 논문도 써주고 또 그림을 그려라 그러면 그림도 그리고 AI가 다 해요. 훨씬 더 잘합니다. 그 수준이 굉장히 많이 발달이 된 거예요. 심지어는 코딩도 이제는 코딩 해달라 그러면 AI가 해준대요. 그리고 이것이 엄청난 속도로 발달하고 있습니다. 저희 아들이 이제 차 디자인을 하고 있기 때문에 이제는 AI가 그림도 그리는 시대가 되면 얘가 어떻게 뭘 해야 될까 싶어가지고 제가 아들한테 좀 얘기했어요. 이, 이게 뭔지 좀 알아봐라. 그리고 어, 이거를 잘 활용할 수 있어야 될것 같아요 앞으로 시대에는 뭐 그런 얘기를 했어요 그랬더니 얘가 됐든 뭐라 그러냐면 다음 그 페이퍼 써야 되는데 이걸로 그러면 페이퍼 쓰면 되겠네요 이렇게 한제 의도랑은 전혀 상관없는 얘기를 한 거죠 여러분 이 복음이 그렇습니다 하나님께서 우리를 사랑하시고 은혜를 품으세요 그런데 그것을 왜곡하면 선한 삶으로부터 더 멀어지고 경고을 추기하기보다도 내 어떤 잘못된 삶을 합리화하게 되고 세상의 욕심을 더 추구하게 되고 신앙은 더 탐욕적이 되고 불평과 원망은 더 많아지고 믿음 안에서 누리는 기쁨은 사라지고 더 많은 것을 요구하기만 하고 헌신도 없어집니다 더 나태해져요 여러분 그복음의 함정이 여러분의 삶 가운데 스며들지 못하도록 경계를 취해야 됩니다 지난주에 어느 성도님과 식사를 하다가 이분이 저한테 질문하는 거예요 목사님 개척을 하고 이제 4년이 되 됐는데 사실 목사님이 전에 안 가본 길을 가는 것 아닙니까? 전에 했던 목회와좀 다른 식으로 하고 계시지 않습니까? 그런데 불안하지 않으세요? 저한테 그렇게 질문하시는 거예요 근데 제가 그 질문을 듣고 놀랐던 것은 사실은 제가 그 내용을 아침에 교육자들이랑 그대로 나눴었거든요 저에게 있어서의 불안함에 대해서 그게 뭐냐면 저는 복음을 우리가 알고 우리가 믿음의 삶을 살고 어떻게 예수님을 닮아가는가 제자가 되어가는가 그 방향으로 제가 30년 동안 목회하고 신학을 공부하고 경험하면서 가장 중요한 세 가지를 목회 철학으로 세운 겁니다 그게 s i m p l e o r g a n i c m i s s i o n a r y 예요 근데 이 방향은 굉장히 건강하고 되게 가치 있는 것이긴 한데 한편으로는 위험한 것일 수도 있습니다. 다시 말하면 불안한 것이 될수 있어요. 이것은 성도님들을 제가 굉장히 신뢰하고 의존해야지 이루어질 수 있는 일입니다. 어린아이처럼 대해서는 이목회 철학이 교회에 접목될 수가 없어요. 그래서 제가 그것을 하나씩... 좀 설명을 해드리려고 해요 심플이라고 하는 것은 본질에 집중하기 위해서 본질이 아닌 것을 없앤 것 아닙니까? 그러니까 예를 들면 우리 예배를 드리면 우리가 찬송하고 기도하고 말씀 듣고 이것만 남기기 위해서 그 외에 있어도 되고 없어도 되는 것을 다 내려놓은 것입니다 그러니까 여기서 한 가지만 빠져도 예배에 있어서 본질이 흔들리게 되는 것이죠 그러니까 아, 본질에 집중하고 심플하다라고 하는 것은 여기서 우리가 뭔가를 선택할 여지가 없는 것입니다 그대로 주어진 것이에요 예를 들면 넷플릭스 같은 데에서는 뭐 정말 영화나 뭐 드라마가 엄청나게 많지 않습니까? 그 중에 내 취향에 맞는 것을 내가 보면 되는 겁니다 그리고 뭐 그냥 내가, 내가 원하는 것은 취하고 아니면 버리면 되는 거예요 그러나 시드 교회는 그런 방식으로 디자인되지가 않았습니다 예배와 소그룹이에요 그런데 그냥 내가 예배 드리고 등록을 했는데 소그룹을 안 한다 그러면 시드교회 성도가 되고 여기서 영적인 성장을 추구하는 그 모든 것과 전혀 상관이 없게 됩니다 그러니까 이거는 빠질 수가 없는 거예요 또 여러분 소그룹에서 우리가 성경통독을 같이 합니다. 여러분, 교회에 성경 고, 공부가 여러 개가 있고 성경통독이 있는 것과 성경통독만 있는 것과는 완전히 다른 것입니다. 이것은 성경을 계속 읽어가는 것은 신앙생활에 꼭 필요하기 때문에 여러분에게 제안을 드린 거지 이거는 내가 선택하시라고 드린 것은 사실 아니거든요. 여러 기도회가 있고 뭐 새벽예배도 있고 주중예배도 있고 그러는 가운데 기도의 씨앗을 드린 게 아닙니다 우리가 일상의 삶에서 이 10분의 시간 아니면 그 이상은 하나님께 꼭 드려야 되는 그래야지 우리의 믿음 생활이 제대로 궤도에 오를 수 있기 때문에 최소한의 것으로 드린 거거든요 새벽 예배도 일주일에 새벽 예배를 계속하고 토요일에 한번 나가는 그런 것과 일주일에 최소한 한 번은 정말 주님 앞에 새벽을 깨우고 이 헌신과 이 마음으로 주님께 기도하러 나오는 것은 우리가 신앙생활을 하는 사람이라면 누구에게나 필요한 것이기 때문에 이거는 필수 영양소로 드린 거지 여러분의 많은 선택 중에 하나가 되게 하라고 드린 것이 아닙니다. 그 의도를 여러분이 이해하셨으면 좋겠어요. 시드 교회는 그 디자인 자체가 버페 식당이 아닙니다 여러분이 좋아하는 음식을 골라 드시는 곳이 아니에요 뭐 저도 몇번못 가봤지만 어, 오마카세 식당에 간 것과 같습니다 주방장이 자신이 할수 있는 최고의 요리를 하나씩 놓으면 제가 알기로는 그걸 스킵하는 사람은 없더라고요 그렇죠? 자기가 완전히 못 먹는 그런 것이 아니거든요 그래서 그 의도 자체를 이해하시고 거기에 맞는 반응을 하셔야지 그렇지 않으면 이것이 오히려 우리의 신앙을 더 위협할 수 있는 것이 될수 있습니다. 물론 신앙의 뭐 단계에 따라서 나는 초신자이고 뭐 단계적으로 하나씩 하나씩 하시는 것도 가능합니다. 그러나 이해는 하셔야 돼요. 선택의 여지가 아닙니다. CMC 우리가 지금 몇뭐 열몇 개가 지금 CMC가 하지요 이거는요 그, 그분들이 특정한 분을 위해서 CMC를 하라는 게 전혀 아닙니다 여러분이 지금 아직은 안 하고 있지만 아직은 발견하지 못했지만 나의 삶을 통해서 어떻게 성교적으로 믿지 않는 사람을 만나고 내 재능과 나의 어떤 가진 것과 하나님의 은사와 내 잡과 내 취미와 이것을 통해서 어떻게 복음이 전해질까? 이 성교적 상상은 우리 모두가 같이 하는 것이고 하나님의 때에 여러분이 하시는 것이 모두에게 열려진 것이고 모두가 해야 되는 것이지 어느 특정한 몇 분만 하라고 CMC를 맞는 것이 아닙니다 그런, 그런 것은 우리 교회에 없어요 그 의도를 알아주시길 바라요 그게 시드교회입니다 올게닉에 대해서 좀 얘기해 볼까요? 아, 이건 자발적으로 하는 거잖아요, 그렇죠? 음, 여러분 성도님들을 들들 복지 않겠다 이게 제목회 철학인 것습니다 근데 그 전제가 뭡니까? 그것은 성도님들을 신뢰하는 것입니다 강제로 하지 않겠다는 거예요 어린아이들 하듯이 하지 않겠다라고 하는 것입니다 그런데 이 문화 속에서 내가 적극적으로 내가 자발적으로 하지 않고 여기서 수동적이라면 그거는 오히려 이오게닉한 문화가 우리의 영성을 망가뜨리는 요소도 될수 있습니다 다시 말하면 오해하게 되는 것이죠 저는 여러분 믿습니다 근데 너무 믿으면 안 되기에 오늘같이 이렇게 좀 가끔 얘기를 해야 되겠다 생각하는 거예요. 그럼 찬양을 생각해 보십시오. 음, 어느 그 성도님이 우리 교회 찬양을 같이 하면서 그런 얘기하라때 우리 교회 이름을 바꿔야 되겠다고. 시드 떼창 교회로 바꿔야 되겠다고. 성도들들 어떻게 이렇게 찬양을 크게 하시고 열정적으로 하시고 정말 아름답게 하시는지 근데 이 찬양을 할 때요 오늘도 엔디 목사님 혼자 찬양하셨잖아요 제가 너무 아끼고 너무 사랑하고 너무 찬양하는 게 너무 예쁜 우리 자매님들을 일단은 이 위에 당분간 서지 않기로 한 이유가 뭔지 아십니까? 여러분에게 있어서 그 의미가 뭐냐면 안전장치를 제거해드린 겁니다 이해가 되십니까? 마치 바다 한가운데 여러분을 제가 던진 거예요 그건 너무 위험한가요? 그러면 바다로 하지 않고 그냥 연못으로 하겠습니다 <웃음> 여러분을 던졌어요 근데 앞에서 좋은 연주가 일어나고 찬양을 잘하고 은혜롭게 찬양을 하면 나도 모르게 착하게 빠져요 나도 찬양을 은혜롭게 한 것처럼 잘본 건데 저는 그게 찬양이 아니라고 생각해요 여러분이 헤엄쳐서 나오셔야 됩니다 그 힘을 키워드리려고 하는 거예요 그래서 할수 있지만 드럼을 치지 않는 것입니다 하나님이 우리 주시면 이 목소리로 찬양하는 이 찬양이 훨씬 더 여러분이 올게닉하게 여러분이 진정한 예배를 드릴 수 있다고 저는 믿기 때문에 그런 거예요 여러분이 물에 빠져서 허우적대면 앤디 목사님이 뛰어들어가서 여러분 건져줄까요? 안 건져줄걸요? 저도 안 들어갑니다 여러분이 나오셔야 돼요 여러분 근데 그분을 구출할 수 있는 방법이 있습니다 그것은 그 주위의 분들이 예배하시면 돼요 그 주위의 분들이 친정으로 예배하시는 그 모습 속에 그들이 예배하는 것을 배우기 시작합니다 그리고 그 예배의 영성이 우리에게 스며들기 시작해요 이게 올게닉한 어, 예배입니다 양육이라고 하는 건 무엇입니까? 뭔가 강압적으로 뭐 프로그램으로 하지 않고 이것은 시드교회는 전혀 다른 방식으로 양육을 한다고 했죠 여러분 스스로 하셔야 됩니다 영적인 책임을 여러분 스스로 지셔야 돼요 어느 교회나 어떤 사람이 여러분의 영성에 대해서 책임질 수 있다? 저는 그거 가능하지 않다고 생각합니다 그래서 여러분에게 미리 말씀드리는 거예요 교회가 여러분의 영성을 책임져주지 않습니다 물론 최선을 다합니다 그 책임은 여러분이 지시는 거예요 여러분이 혼자 헤엄쳐서 나오셨나요? 우리가 팬데믹 가운데서 봤듯이 교회가 문 닫았을 때 여러분의 개인 영성을 여러분 스스로 보셨을 거예요 헤엄쳐 나오셨어야 됩니다 그게 우리에게 신앙의 자생력이 필요한 이유예요 우리 자녀들의 교육이요? 교회, 우리 차세대 지금 부서 너무 잘하고 있어요 전사님도 훌륭하시고 그리고 교사들도 너무 헌신적으로 하고 계십니다 그러나 거기에 맡겨두면 자녀의 교육이 된다라고 여러분 절대 착각하시면 안 됩니다 자녀 교육의 책임은 부모가 지는 것입니다 그래야지 자녀들이 변화되기 시작해요 교회와 부모가 같이 하는 것입니다 올게닉한 거예요 뭔가 프로그램에 참여하면 내가 그거를 다 마치고 나면 내가 뭔가 된 것처럼 영적인 수준에 오른 것처럼 아니요 그런 착각을 내려놓으셔야 됩니다 절대 보상하지 않습니다 그러나 매주 말씀을 살아내면 오늘 주의 말씀을 내가 내 삶에 어떻게 적용하고 내가 어떻게 살아내고 그것을 나누고 여러분 이것이 얼마나 강도 높은 제자 훈련이라는 것을 여러분이 10년이 지나시면 알 거예요 어떤 분은 정말 그리스의 도 제자가 되어 있을 겁니다 그러나 어떤 분은 이것을 소홀히 여기 그냥 모였을 때뭐 MC 모임도 그냥 대충 참여하고 또뭐 모였을 때 성경 지식이나 그냥 자랑하고 그래서 시드 교회는요 어떤 분은 이 안에서 진짜 영적인 축복을 누리시고 자유를 누리시고 정말 그리스도에 닮아가고 하나님의 강한 군사가 될수 있는 반면에 이 의도를 잘 모르고 오해하고 왜곡되면 아무것도 얻지 못할 것입니다. 아니 오히려 영적으로 더 약해지실 수 있을 거예요. 미션을 한 것도 마찬가지입니다. 여러분 교회에서 많은 시간을 보내지 않게 하는 이유는 우리가 정말 신앙생활을 해올 곳이 교회 아니 아니라 교회 바깥이라는 것을 계속해서 얘기하고 있는 것입니다. 프로그램으로 여러분을 들들복지 않는 이유도 바로 거기에 있습니다. 그러나 여러분이 세상 가운데 어떻게 살아가시는지는 확인할 수도 없고 통제할 수도 없습니다. 그러니까 교회에서도 뭐별거를안 하는 것 같고 세상에서 나는 대충 살고 내 성교사인지도 모르고 세상에서 예배 뭐 그러면 죽도 밥도 아닌 거예요. 이곳이 여러분의 영성을 더 약하게 만드는 곳이 될수 있습니다. 만약에 그런 분들은 심플하지 않고 올게닉하지 않고 덜 선교적인 교회로 가시는 것이 좋습니다 그것이 여러분에게 더 맞아요 여기 있으면 여러분의 신앙이 망가질 수 있습니다 그러나 여러분이 이것에 대해서 제대로 반응할 수 있다면 여러분은 정말 아름다운 크리스천이될 거예요 이 이민 역사의 새로운 물꼬를 트는 교회를 우리가 이루어갈 수 있을 겁니다 이 절망적인 이 시대에 교회가 여전히 소망임을 그리고 진정으로 하나님의 말씀을 살아내는 크리스찬들이 양육되는 그런 교회 공동체가 만들어질 수 있습니다 그런 소망 때문에 시드교회가 세워진 것입니다 제가 평소 하고 싶은 얘기를 했더니 속이 다 시원하네요 여러분 제가 고민한다는 말이 무슨 말인지 아시겠습니까? 제가 불안하다고 한 것이 무슨 의미인지 아시겠습니까? 음, 물론 하나님께사 하시죠. 그 부분에 대해서 저는 확신은 있습니다. 그러나 이것은 제가 할수 있는 부분이 아닙니다. 우리 교육자들이 정말 최선을 다해서 너무나 탁월한 분들이 계시지만 저희가 할수 없어요. 그래서 이 고민을 나누는 겁니다. 왜냐하면 이거는 우리가 같이 해결을 갈수 있는 거거든요 교육자가 성도님들을 신뢰하고 성도님들이 이 의도를 알고 거기에 맞게 반응하고 그러는 가운데 성교적 교회가 이루어지고 그러는 가운데 디아스포라 성교가 이루어지고 그러는 가운데 하나님 이이 시대에 정말 주님께서 계획하시고 예비하신 일들이 이루어지는 것이지 어느 목사가 설교한다고 라 이루어지는 것이 아닙니다 여러분 시드 교회는 성도가 중요합니까? 아니면 교육자가 중요합니까? 너무 너무 어린아이 같은 유치한 질문인가요? 다시 이렇게 바꿔볼까요? 찬양할 때 찬양 인도자가 중요합니까? 성도님 여러분이 중요합니까? 회중이 중요합니까? 다 중요하죠. 물론 다 중요합니다. 그러나 예를 들면 저 교회는 목사가 설교를 잘해. 그런 교회가 아니라 초 교회가 아니니까 목사는 늘 설교를 죽을 써 그러나 성도들은 그 말씀을 진짜로 살아내 그 교회가 제가 원하는 교회입니다 그래야지 제가 설교에 부담이 좀 없어지잖아요 <웃음> 여러분 이해됩니다 어떤 분은 지난 교회에서 너무 지쳤어요 그래서 여기서 좀 쉬고 싶은 거예요 쉬십시오. 그럴 수 있습니다. 그러나 교회를 쉬는 것은 좋지만 여러분의 믿음 생활을 쉬는 것은 아닙니다. 또 지금 삶이 너무 지치고 바쁘고 힘들어서 신앙에는 내가 정말 이 시간을 쓸수 없고 마음을 쓸쓸 정도로 힘들고 어렵습니다. 여러분 그런 상황이야말로 하나님을 더 굳게 붙잡아야 될 상황입니다. 나는 초신자이기 때문에 여러분 맞습니다 그러나 초신자이 때문에 네 하나씩 하나씩 하십시오 교회가 도와드리겠습니다 그러나 신앙에 대해서 오해하시면 안 됩니다 하나님의 은혜가 무엇인지에 대해서 그리고 우리가 그 은혜에 어떻게 반응하며 살아야 되는지를 우리가 제대로 배워야 하지 않겠습니까? 저는 교회 차원에서 우리가 교회가 성장한다, 교회가 부흥한다 이것을 어떻게 이해하는 것이 좋을까 생각해 봤습니다. 그것은 당연히 숫자적인 것을 얘기하는 거 아닙니다. 또그 교회가 어떤 사역을 했냐, 얼마큼 많이 했냐 저는 그것도 아니라고 생각합니다. 그러면 그 교회가 성장하고 부흥한 것을 어떻게 아느냐 그 교회에 얼마나 많은 스토리들이 만들어지고 있는가 성도들이 변화되는 스토리가 있는가? 세상 속에서 어떻게 살아가고 있는가? 그런 성교적 스토리 그리고 그 사랑의 스토리들이 어떻게 어떻게 만들어지고 있는가를 보면 됩니다 시드교회가 4년 됐는데 엄청난 스토리들이 지금까지 있습니다 개인적인 삶에서 우리가 다 서로는 모르지요 어떤 분은 시드교회에서 인생 이 자체가 바뀐 거예요 그러니까 부인이 너무 놀래는 거예요 60년을 끊었던 담배를 끊으신 거예요 어느 날 근데 그것뿐만 아니라 그걸로 인해사 자녀와의 관계가 회복되고 또 어떤 분은 평생 증오하고 평생 미워하던 그 오빠를 최근에 용서하신 거예요 그 오빠가 어떤 일도 하지 않았는데 그런 변화가 일어나고 어떤 부부는 시드교회 오기 전까지는 맨날 부부싸움인는데 와서 4년간 한 번도 부부싸움이 없었다고 이런 변화는 너무 기쁜 소식 아닙니까? 어떤 분은 자기가 제일 싫어하는 게 예수쟁이었는데 지금은 자기가 예수쟁이 됐다고 그런 고백을 하시는 분이 있어요 어떤 분은 교회에 대해서 늘 냉소적이었는데 이제는 교회를 너무나 사랑하고 지금은 새벽 예배도 빠지지 않는 형제님이 한분 있어요 그 형제 볼 때마다 너무 기뻐요 자기를 위해서만 살아왔는데, 일했는데 이제는 그것보다도 누군가 어려운 사람을 돕고 싶습니다 저를 찾아오셨어요 그래서 제가 어떻게 뭘 해야 될지 좀 알려주세요. 내가 가진 은사를 지금까지는 내 밥벌이에만 썼습니다. 그러나 이제는 이것이 정말 필요한 사람을 위해서 제가 나누고 싶습니다. 또 시드교에 오셔서 본인이 하고 있는 이 가게 앞에 홈리스가 드디어 보이기 시작했다고. 그래서 그들을 섬기기 시작하셨다고. 어떤 분은 사별을 하시고 너무나 큰 슬픔과 고통 가운데 몇 년을 지내셨는데 이제는 이 아픔을 이겨내고 내가 다른 사별자들을 섬기고 싶습니다 저를 찾아오셨어요 이런 변화들 아프가니스탄 난민을 섬기셨는데 그 사람이 직장을 가질 수 있도록 도와줬고 그 사람이 첫그 월급을 받자마자 아내에게 전화하기도 전에 자기에게 먼저 전화했다고 이 기쁨을 나누는 성도님들 그런 삶에서 있는 이런 변화들 여러분 이런 스토리들이 계속해서 만들어지. 이 스토리들이 얼마나 얼마나 더 아름답고 더 확장되는가에 따라서 교회는 살아있게 되고 교회는 이 시대의 소망이 되는 것이라고 저는 믿습니다. 여러분이 교회예요. 많은 이야기들 중에 제가 최근에 들은 이야기 하나를 조금 더 자세하게 나누고 싶습니다. 우리 찬양으로 섬기는 한 자매님이 그 자매님이 이제 인터넷에서 이렇게 장난감 같은 거를 팔고 그런 일을 하는데 어, 한 번은 이제 웨어하우스에서 그, 이렇게 오프라인으로 그 세일을 했대요. 그래서 이제 사람들이 많이 와가지고 이제 물건을 사는데 어떤 분이 이제 자기 손자 주신다고 그 여자분인데 이제 물건을 많이 사갖고 가셨대요. 그러고 나서 몇 시간 있다가 다시 돌아오신 거예요. 돌아오셔서 이제 줄을 서가지고 오셨는데 왜 오셨냐고 물어보니까 다 계산을 했는데 1불짜리 하나 계산이 안된게 있어서 지금 딸네 집이 파사드나인데 파사드나 가셨다가 다시 오시고 여기 계산을 다시 하려면 그때 사람이 너무 많아가지고 50분 동안 줄을 서야 되고 그 1불짜리를 갚기 위해서 오셨다고 그러더래요. 그러면서 아, 내가 교회 다니는 사람인데 또 이게 또 마음에 걸리고 또 이렇게 일하는 사람들한테 도움은 못될 망정 또 그냥 손에 끼치면 안될것 같고 또 저기서 계산하는 자매가 우리 교회 찬양 인도하는 자매랑 좀 비슷하게 생긴 것도 같고 그런 말을 듣고 이 자매님이 혹시 어느 교회 다니세요? 그랬더니 시드교회 다니신다고 그러시더래요 그래서 이 자매님 마스크를 벗고 그게 저예요 그랬더니 맞다고 맞다고 그러면서 인사를 나누고 그리고 그 얘기를 듣는데, 그파사드라 갔다가 오시고 이렇게 긴줄 쓰고, 또아 하나님을 위해서 내가 시드교에 다닌다고 하면서 "이거 그렇게 하면 안 된다" 이런 얘기를 막 나누시는데, 옆에서 듣던 다른 계산하기 일하고 있는 분들이 그 얘기를 들으면서 다 울더래요. 이 잠에 너무 감격해 가지고 장난감 몇개더 드리기도 하고, 여러분, 이게 단지 좋은 시민 이야기입니까? 이게 영적인 거 아닌가요? 이게 선한 삶 아닌가요? 이것이 신중하고 이것이 옳고 이것이 경건한 거 아닌가요? 이것이 성교적인 거 아닌가요? 이런 스토리들이 계속해서 만들어지는 겁니다 일부를 가지고 씨름하는 그 마음 자체가 돈 자체가 아니라 그게 우리의 영성인 것입니다 사도행전을 보십시오 우리가 지난주에 그 앉았다 일어난 사람, 한 사람이 변화된 것입니다 근데 그 사람이 변화된 이야기가 이제는 계속해서 다른 변화를 베드로와 요한이 그것으로 인해서 잡혀갑니다 베드로 요한도 예전에 그랬던 사람들이 아닙니다 도망가고 배신했던 사람들이에요 초대교회 사람들이 변화되기 시작합니다 자기의 것을 나누기 시작해요 사도바울이 변화됩니다 고넬료가 변화됩니다 빌립이 변화되어 흩어진 사람들이 변화된 삶을 사, 살기 시작합니다 그러니까 사도행전은 뭐예요? 변화된 사람들의 이야기예요 교회란 무엇입니까? 변화된 사람들이 모이는 곳입니다 사도행전의 역사가 뭡니까? 그런 이 엄청난 폭발적인 복음의 역사가 어떻게 일어났습니까? 변화된 사람들을 통해서 일어나는 것입니다 그게 오늘 우리의 삶을 향한 도전이에요 그것이 우리에게 주어진 은혜입니다 그것이 구원이에요 그 구원이 만들어내는 변화입니다 그것이 오늘 우리가 신중하고 의롭고 경건하게 살아야 되는 이유입니다 은혜를 오해하지 말아야 되는 이유예요 시드 교회를 잘못 이해하지 말아야 하는 이유이기도 합니다 사랑하는 여러분 우리에게 그 은혜가 주어졌습니다 우리가 받은 구원이에요 그 구원이 오늘 우리의 삶에 어떤 변화를 만들어내고 있습니까? 그 구원이 그 은혜가 오늘 우리의 삶에 어떤 이야기들을 만들어내고 있습니까? 오늘 하나님께서 저와 여러분을 통해서 그 이야기를 더 아름답게 만들어 가시기를 원하십니다 교회를 교회되게 하기를 원하세요 시드교회가 정말 하나님이 디자인하신 대로 계획하신 대로 세워져 가기를 원하십니다 하나님의이 교회가 실패하는 것을 원치 않으실 겁니다 그리고 저와 여러분도 같은 마음이지 않을까 싶습니다 그 믿음의 여정을 우리가 다시 돌아보고 다시 금 일어서서 힘차게 달려갈 수 있게 되기를 축복합니다